0: De Nieuwe Contrabas, podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire
1: Limburger. En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander. 32 loopt. Ja,
0: hallo Hans. Hoe is het, jongen? Lang niet gezien.
1: Uh, ja, je, zoals je weet zit ik in Gent, hè? Ja, maar je ziet er goed uit. Dat heeft je goed gedaan, of niet, Gent? Ja, dat ja, heeft meer met het licht, met, het, met enorm spotlight achter mij te maken... ...dan met Gent, volgens mij. Het zit in een uh,
0: solarium of zoiets. Van waar <laughs> ben je eigenlijk? Ja. <laughs>
1: het, is, het, is een hele kracht, het is een krachtige lichtbron achter mij. Laten we het Fantastisch,
0: fantastisch. Het licht. Mooi, mooi.
1: En of je bruin van wordt, dat is vers 2. Maar jij hebt mij aan tent gemaakt, Christian... Op al die vrije boekhandels die hier in Gent uh, zijn. Ja, ben
0: je al geweest of niet?
1: Uh, nee, ik ben eigenlijk. Ik ben officieel op retretten, maar ik heb het best wel druk. Dus uh, van, van die retretten komt niet elke dag wat uh, terecht. Maar, uh...
0: maar je bent nog niet in het. Paard van Troje. Paard
1: van Troje. Paard van Troje. Paard van Troje. En ja, daar... Limerick en
0: al die mooie poëziecentrum nog niet.
1: Ik had een afspraak voor de paard van Troje, maar het paard van Troje was toen dicht. Het was al na, 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 na de winkeltijd. Oh, jammer. Dus, uh, ja. Ik heb wel, uh, ik heb wel de, de etalage van het paard van Troje gezien.
0: Ja, heel mooi. Heel mooi.
1: Ja, uh, om te beginnen, alvorens wij deze uh, aflevering uh, gezwind uh, van start laten gaan, heb ik nog even een opmerking over 31. Dat uh, kun je gerust zien als een soort, uh, ja, uh, niet, uh, of een soort addendum van 31, namelijk dat... Um, we hebben het toen gehad over de zeven zussen... daar wil je niet graag aan herinnerd worden... maar daar hebben we het wel over gehad, zei het kort. En toen kon ik niet op... Michel Krilaars uh, heb ik toen uh, geciteerd... namelijk hij heeft een recensie geschreven over, over die reeks... of over de eerste deel van die reeks. En toen zei hij dus... Uh, uh, de zeven zussen zijn dus eigenlijk een compilatie van uh, drie uh, televisieprogramma's. Maar toen wist ik dus die drie televisieprogramma's niet te reproduceren. Dus dat heb ik even opgezocht. Volgens Michel Krilaars is Zeven Zussen... die ontzettend succesvolle serie, dus uh, boekenserie van Zeven Boeken... is een combinatie van Spoorloos, Wie is de Mol en Verborgen Verleden.
0: Oké, okay. nou, die drie programma's heb ik allebei nog nooit gezien. Dus we kunnen daar helaas niet <lacht> over redden. Sorry. Ja, okay. echt. Ik heb ze nog nooit gezien, dus ik weet het niet. Ja,
1: wie is de mol, heb je toch wel eens een, een Nee, ik zweer programma? het.
0: Nee, echt nooit. Ik kijk okay. echt veel slechte televisieprogramma's, maar wie is de mol heb ik nog nooit gezien.
1: Oké, okay. het is een heel slecht televisieprogramma, dat kan ik beamen, maar ik heb er wel eens onder druk een paar minuten naar gekeken. Oké, okay. ja. uh, okay. uh, dan gaan we over naar iets wat jij hebt ingebracht, namelijk dat jij uh, deze week of afgelopen week uh, uh, een bezoek hebt gebracht aan Winterswijk.
0: Ik ben in Winterswijk geweest, want voor het eerst in mijn leven ook. En daar bezocht ik, behalve het Mondriaanhuis, wat het voormalige huis van de vader van Mondriaan is, bezocht ik het geboortehuis van Gerrit Komrij. Wie kent hem niet? Althans, voor ja. onze generatie. Wie kent hem niet?
1: Volgens mij Wie ben de... ik echt puur schatplichtig aan Gerrit Komrij. Volgens mij ben ik op de middelbare schooi ooit de pen ter hand gaan nemen nadat ik de boeken van Komrij had gelezen. En ik dacht, oké, okay. okay, je, dus, je kunt dus in tegenstelling misschien tot wat Thierry Baudet denkt, je kunt echt wel, nou, ik wil niet zeggen dingen veranderen, maar je kunt wel dingen aan de kaak stellen.
0: Ja, Kommerij was altijd wel een figuur, hè, in mijn tijd ook. En ik was zeker lang van hem onder de indruk. Al moet ik, als ik ja, dat klinkt net alsof je achteraf iemand gaat bagatelliseren. Ik moet zeggen dat ik van zijn werk nu tegenwoordig minder gek ben dan ik misschien uh, toen ik 16, 17 was, uh, was. Toen je ontvankelijk was. Toen ik nog zo ontvankelijk was. Ik ben meer door Brouwers beïnvloed, denk ik, dan door Kommerij. Maar Kommerij was natuurlijk wel een enorme figuur. En zeker in de poëzie waar ik me heel lang heb uh, bewogen, was hij toch wel echt een, uh, iemand met veel... Om uh, uh, um het maar eens politiek te zeggen, een groot verbindend vermogen. Hij wist uh, <laughs> okay. grote groepen aan elkaar. Nou ja, hij heeft veel dingen voor de poëzie bereikt. Ja, maar we, gaan,
1: maar we, gaan niet, we gaan misschien ooit op special Gerrit Komrij maken, dus we gaan ja. nu niet de hele figuur Comrij nee, okay. Maar ik was dus bij het geboortehuis. Uh, historisch Komrij. duiden. Je was in Winterswijk, daar ja. gaat het om.
0: En ik was het, bij het geboortehuis van Komrij Dat is een heel klein huisje, Hans. Een klein rijtjeshuisje in de Ipenstraat nummer 23 te Winterswijk. Mm -hmm. We stonden ervoor, ik stond er met iemand voor. En ik dacht, nou, ik dacht eigenlijk helemaal niets. Ik dacht, hoe kan dit? Wat is dit, uh, wat is dit voor klein huisje? Hoe kan die, die komrij daarna geboren zijn? Dus dat, ja, uh,
2: maar
1: je kunt het toch ook precies omgekeerd redeneren. Je, dat dat kleine huisje daaruit, dat, dat, daar zit misschien dat, alles in, in dat kleine huisje, wat, wat komrij geworden is.
0: Ja, dat denk ik wel. Het was nog steeds een, 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 uh, een man die aan de zijkant stond, zoals Winterswijk, een beetje aan de zijkant van Nederland ligt. Hmm. En hij was natuurlijk iemand die. die, die uh, uh, in zijn tijd het establishment, dus het centrum hè? dus niet de zijkant, maar het centrum op een bepaalde manier aanpakte en aanviel. Dus misschien zat het de, hele, de hele komrij al in dat kleine huisje ja, dat klopt. En het is een heel gek stadje dat Winterswijk. Dus je, dus je
1: gaat met mij mee je bent gewoon, na één na interruptie van mij ga je gewoon over Nou ja,
0: ik ben het hier wel mee eens ik, had dat, ja, zo, ja, dat, niet, ik ga niet zozeer over dat heb je goed gezien. En, uh, en uh, Winterswijk is een hele vreemde stad met een heel gek willenachtig licht Oh. Alles, alles is, hangt in het. Je hebt steeds het gevoel dat er komt om de hoek van de straat. komt er eigenlijk een heel korps, of uh, komt iemand uh, met een appel in zijn ja. hand. Uh, en die gaat hij in, in de lucht gooien of zoiets. Er gebeurt iets. Maar er gebeurt helemaal niks. Dat niet. Maar, maar je, je is wel, het, is wel de hele tijd denk je dat er kan iets gaan je gebeuren. Is het een
1: stad? Ja, het is, is een stad? stad
0: volgens mij. Ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, ik denk het wel. Eigenlijk. Ja. Maar het is een soort van stad, net zoiets als Weert of zo. En. Uh, Mathilde Willink? Ja, nou ja, dat licht hangt er niet. Ja, Erik vraagt of Mathilde Willink... Nee, dat licht hangt er niet. Nee, nee dan moet ik je teleurstellen, Erik. Dat is... Alleen Karel Willink. Winterwijk heeft
1: veel, maar geen Willink-achtig licht.
0: Nee. Nou ja, Winterwijk heeft juist willink licht, maar geen Mathilde Willink. Die, die liep er niet rond. En uh, um, Het zijn uh, ja, allemaal jaren twintig huisjes in het, buiten het centrum. Heel gek. Dus misschien okay. was het in die tijd, ja het was natuurlijk een industriestad of een, een textielstad, dus misschien was het toen nog een rijke stad, dat zou best kunnen. Ja. Maar het is een beetje verloederd geraakt en veel Duitsers natuurlijk.
1: Maar goed, in, intussen is Komrij uh, dood, uh, uh, niet alleen ja. hij is uit Winterswijk vertrokken, maar hij is inmiddels ook overleden. Dus ja, uh, Winterswijk zonder Komrij, moeten we het daar nog langer over hebben?
0: Ik zou er niet elke week in gaan. Als ik jou was. Goed. Maar goed, als je het graag wil, dan kan dat natuurlijk. Ja. Uh,
1: dan hebben we, uh, en dat heb ik speciaal op jouw verzoek uh, teruggekeken, Kretje. Uh, ah. jij, jij, de jij deed kont van het feit dat er iemand is opgestaan uh, die uh, serieuze bezwaren heeft tegen het genre spoken word.
0: Ja, dat is iemand die zich met ferme hand tegen de spoken word uh, traditie keert. En die is het anders. Laten zeggen? we
1: de luisteraars langer in spanning, of ga jij, jij nu nee. onthullen wie dat is? Nou, het was iemand waarvan ik het niet verwacht had. Het
0: was uh, Massa van Roosmalen... die zich in uh, het programma Media Insight ineens keerde tegen de spoken word-traditie. Uh, uh, hij zei, het was heel gek, hij zei: die mensen die maken allemaal losse zinnetjes, en die, 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 die hebben allemaal kritiek op van alles, maar die zinnen hebben niks meer met elkaar te maken. En ik, uh, heb, ik kom nog uit de traditie dat de zinnen wel met elkaar te maken hebben. En eerst dacht ik, ja, bij een punt, maar later dacht ik, ja, dan is dus het, het enige verschil tussen Marcel van Roosmalen en mensen die spoken word doen, is dat die zinnen van Marcel van Roosmalen iets meer bij elkaar horen dan de zinnen van die mensen die spoken word doen. Dus hij gaf impliciet of, of via een omweg, gaf hij ook nog kritiek op zichzelf, denk ik. Oké. Okay. Hij zat zichzelf uit, want hij is zelf natuurlijk ook weer iemand geworden van de kritiek op de stelling, hè. Geef ja. met maar ik het dus
1: op jouw verzoek teruggekeken, een En volgens mij was beetje een beetje een beetje die beetje word uh, zei. Um, hij zei. een beetje een hij een beetje een beetje hij beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een je een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een
0: beetje een beetje een beetje een je een
1: beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een zo een beetje een beetje een Bozig, het komt er altijd zo bozig uit. Het, 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 is, het is alsof je uh, ja, uh, alsof je alsof ik, zonder dat ik weet waaraan ik schuldig ben, dat ik na zo'n gedicht van, van Spoken Word, dat ik me schuldig ergens over voel.
0: Ja, maar dat komt omdat het, dat zei hij ook nog, die mensen slaan altijd een dominees -toon aan.
1: Ja, maar dat zei hij niet, dat zei uh, een van de gasten. Dat oh, dat was, zei een van de gasten,
0: sorry. Maar, die, uh, maar, ik, uh, maar ja. dat is wel zo. En dat, was, dat is bij heel veel Nederlandse dichters en dat is trouwens bij heel veel uh, dichters in het algemeen, ook in andere landen zo, dat als dichters een gedicht gaan voorlezen, hebben ze de neiging om te gaan klinken als iemand die van de, van de preekstoel of de kansel uh, uh, het woord neemt. Mm -hmm. Dus dan gaan ze de zinnen wat... Uh, hè, dan gaan ze echt op het publiek spelen. Dan gaan ze galmen gaan ze dan en dat is waarom dat is, ik weet het niet maar dat is echt onverdraaglijk meestal maar wij zijn van het
1: steuncomité Marcel van Roosmalen in deze nee,
0: ik totaal niet, ben ik bang ik ben ook niet van het steuncomité spoken word, maar ik ga ook Marcel van Roosmalen niet steunen nee, het viel me op dat ik dus eerst dacht, ik ben het met hem eens en toen bleek ik toch achteraf te denken hij heeft het ook over zichzelf hij is ook een kanselredenaar
1: Oké, okay. uh, dan hadden we vorige week uh, uh, nog een uh, mede naar aanleiding van de zeven zussen, die dus inderdaad astronomische verkoopcijfers, uh, die serie haalde uh, astronomische verkoopcijfers. Toen hebben we in een, in een zijlijn hebben wij de vertalers genoemd uh, van, uh, van de zeven zussen. Ja. En uh, toen zei jij van, uh, nou ja, die vertalers die komen dus heel vaak uh, bekaaid uh, vanaf. En uh, mis, uh, jou was ter oor gekomen dat misschien uh, die Xander... Wat, hoe heet hij ook alweer?
0: Xander... Sander, nee, hij heet niet Xander. Hij heet Sander Knol. En hij is vanuitgewerkt Xander. Ja.
1: Uh, uh, dat hij um, zijn, zijn eigen vertalers uh, dus ook uh, een beetje op een houtje heeft laten bijten.
0: Ja, ik heb dat... Uh, nou ja, onderzocht is een groot woord. Maar ik heb gemaild met, de, met een paar van die vertalers. En die hebben gezegd, wij kunnen geen inhoud van uh, contractenprijs geven. Maar geloof maar dat we heel tevreden zijn.
1: Heel tevreden betekent een dan paar denk kom, ik, een Ja, paar dan kom. denk
0: ik toch dat het goed gegaan is. Maar dan heb ik, ik heb nog mijn licht ergens anders opgestoken. Mm -hmm. En ik heb het volgens mij in de wag, door de wacht gehaald met uh, dat, dat andere succesboek Fifteen van de tijd. terug. Ja, daar is toen daar is geen royaltycontract op afgesloten. En die mensen zijn dus gewoon miljoenen misgelopen. Omdat ze, ja, die zijn gewoon voor het standaard uh, vertaaltarief. Uh, en daarna ja. was het afgelopen met de pret.
1: Oké, okay, en dan hadden we ook nog de vertaler van Harry Potter, die noemde je ook nog. Ja,
0: dat is de zoon van Cees Budding, Wiebe Budding.
1: Ja. Maar dat is nou is de, de man in bonus. Vorm, ja,
0: ja, ja. Dat, dan heb je geluk dus als vertaler, ja. ja.
1: En, en, en in welke orde? Was, je, 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 je hebt je niet als nooit als financieel expert opgeworpen, eerder als nee. het tegenovergestelde, maar... Nee, zeker niet, uh, ja. Wat, wat, wat denk jij dat hij, dat hij overgehouden heeft aan de, de vertalingen van Harry Potter? Nou
0: ja, dat kun je uitrekenen als je het aantal verkochte exemplaren weet. Maal 2% van de royalties. Dus uh, dat is een kwestie van... Uh, Oké. Okay. Ja, uh, wat is hoeveel het dan? Harry Potters,
1: hoeveel Harry Potters zijn 40 er 40 cent
0: per boek. Maar uh, als het een miljoen is, is 40, dan is het al 4 ton. Dus nou, dan kom je aardig... Uh, dat, okay. dat is meer dan het standaard vertaaltarief in ieder geval.
1: Goed, dus uh, verta vertalers, vertalers aller landen... Uh, er is hoop. Mits je maar hebt, uh, nou, als
0: je maar een bestseller vertaalt, dan kom je ja, al een Als je is, uh, het boek ja.
1: vertaalt, dan. Uh, Voor de rest dan is het hebel... toch altijd op een houtje
0: bijten, ben ik bang. Ja.
1: Dan kan de hemel uh, open splijten. Dan wel. Uh, ja. Uh, tot slot, uh, dat is wel echt een, een, een belangrijke zaak. Uh, ik kreeg toch wel verschillende luisterreacties. naar aanleiding van het onderwerp. met uh, Abdelkade Benali over de Neerlandistiek. en over oh. uh, de, de jeugd die, uh, waar jij je niet zo druk over maakt. Of ze wel of nog niet lezen. Mm -hmm. En er waren verschillende, van verschillende kanten kreeg ik te horen dat we toch wel erg ouderwets waren. Want tegenwoordig heb je, let op, boek Ja, ik, heb, ik, heb, ik weet
0: niet precies wat dat is, als ik eerlijk moet zijn. Maar ik heb wel een stukje op jouw aanrader gekeken van een jongen die uh, met Kluin in gesprek was bij de, uh, de talkshow.
1: Sophie en uh, Kalita. Ja, Kalita en Sophie,
0: Sophie ja. En die jongen had, die zei dat hij een boek van Kluun had gelezen en dat hij het heel moeilijk vond. Of zoiets, toch? Ja. dat heb ik toch, ik vat het toch goed samen. En, ja. uh, dat hij, maar dat Kluun toch soms ook wel grappig was en dat redden hem nog net. En Kluun zat erbij en die was daar heel blij mee met die opmerking. Ja. En dat vond ik wel heel genant dat de schrijver zich dus tegenwoordig uh, moet laten vertellen hoe het uh, in die boeken van hem eraan toe gaat. Maar wat die mensen dus op dat BookTok doen, weet jij dat, wat dat is? Wat is nou dat ja, zijn filmpjes, uh, hè? zoiets, of niet?
1: Wat ze doen is dat ze uh, ergens enthousiast over zijn. Ze zijn enthousiast, jongeren uh, die dus op TikTok zitten en dus ook op de, op de boekafdeling van TikTok, genaamd boektok. Oh, en is die, dat het? Okay. En die delen filmpjes. Uh, ja, het is wel grappig dat ik nu jou... Aan TikTok aan gaan uitleggen, alsof ik zelf, maar ik, ik weet zelf amper wat TikTok is, ik weet alleen de rudimentaire, uh, zeg maar, uh, gegevens. Yeah. Uh, um, uh, is dat je uh, dat jongeren, als ze iets gelezen hebben, uh, dat gaan vertellen aan andere jongeren. Dus in een filmpje van één minuut zeggen van, nou, dit is een geweldig boek, daar en daar en daarom en dat en dat maak je mee. Zo. En wat volgens mij natuurlijk uh, de essentie is, is dat ze geen analyse loslaten over wat ze geschreven hebben. Sterker nog, uh, een aantal lezers zeggen op BookTok... ik lees niet om erover na te denken. He, dus ja? er wordt expliciet gezegd dat, dat, okay. dat, dat boeken niet zijn om over na te denken. Maar wat zij, belangrijk woord in dit verband... wat zij ervaren hebben tijdens het lezen van dat boek.
0: Dus lezen als... En dat zeg ik echt niet uh, negatief, maar het klinkt wel een beetje zo. Lezen dus als amusement. Dat is het. <lacht> dat geeft niet. Ik bedoel, ik ben niet... Uh... Ben ik ben niet tegen, maar wat, wat, wat willen we daarmee? Hans? moeten wij ja, er ja, ook ja, iets ja. mee of zo?
1: Nou ah, ja, kijk, het, 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 het idee is dus dat die mensen die gereageerd hebben op onze podcast, die zeggen van, uh, als jij wil dat jongeren gaan lezen en je vindt dat belangrijk... Dan ik wil helemaal niet dat jongeren gaan, als, gaan lezen. En dan kun je een verschijnsel als Booktop niet zomaar negeren, want dat zijn dus, dat zijn dus de plekken waar jongeren hun uh, leeservaringen delen. Ja, sorry, en, maar ik, ik zie het nog. Ik, waarom moeten die jongeren gaan wat anders doen,
0: joh? ga ja. lekker in de discotheken rondhangen en elkaar aflebberen. Maar laat mij met rust met
1: je boeken, toch? Ja. Ah, en, dan heb ik het nog, en dan heb ik het nog niet eens over het advies uh, van iemand. Ik zal even in het midden laten wie dat was. Uh, uh, dat, dat, wij, dat, wij zelf, uh, dat wij zelf geen dag uh, meer moeten wachten om zelf... Op Moet boodschok... Op BookTok te gaan. Ik en, en moet op... wel zeggen dat
0: boek van Kluun is een beetje moeilijk, maar er staan toch een paar leuke wauwe stukjes in. Want die jongen praat ook nog half Engels. Dat is niet erg, maar why, Hans? waar moeten, dan... dat, dat, moeten we dan zeggen kan ik, van... kan ik
1: veilig afstrepen, kan ik veilig aankruisen dat jij niet nooit nimmer op boektok zult gaan?
0: Nou, ik zal niet zeggen dat ik nimmer op Boektok zal gaan. Ik wil nu wel eens weten wat het is, dus kun je, moet je je daarvoor... <laughs> dit is echt een boemervraag. Moet je je daarvoor aanmelden voor Booktalk? Ja, dat is meestal, dat? Dus net, Dit is net alsof mijn je mijn moet alsof, moet, is, moet je ook bij Boektok aanmelden. Uh, dit is net alsof je mijn moeder uitlegt hoe een mobiele telefoon werkt. <laughs> ik voel me ineens heel oud. Ja, heel gek. Maar <laughs> ja, uh, ja oké, okay, misschien... Maar ik, of ik zelf meteen een programma ga, maar ik word waarschijnlijk ontzettend uitgelachen dan, toch? Of niet... Uh,
1: dat, dat is het gevaar, dat, dat is het risico dat je, dat je moet willen lopen natuurlijk.
0: Zo jongelui. <coughs> Vandaag weer eens een paar echt leuke boeken behandelen. Tussen al dat gespuis hier, een boek van Vestdijk bijvoorbeeld, zoals ik hier dadelijk met Rob van Essen ga doen. Dus ja, nee, en dan, nou, nee, ik weet het niet anders. Ja, ik, eerst, ik ga eerst, ik beloof je, daar komen we terug volgende week, dat ik op BoekTok, ik vind het ook net alsof je dan ga je alsof het een enge ziekte is. Of een soort vies drankje. Boektok. Heb je je boektok al ingenomen vandaag? Maar dat ik daar ga kijken. En dan weet ik waar ik het over heb. En dan gaan we verder. Jongen, jongen, jongen. Nou, op, op naar de echte boeken, Hans. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: Onze briefbus van, uh, van de nieuwe Contrabas Podcast die blijft natuurlijk uh, uh, ongelooflijk klepperen. Uh, kan die briefbus van jou daartegen trouwens, uh, Christian? Nou, soms niet, want dan komen er per dag meer boeken. Hè, en dan krijg je een
0: verdere briefje van de postbode. Dan, krijg ik, dan hangt er echt een briefje aan mijn briefbus Bus leegmaken. <laughs> Oké, <Okay. laughs> serieus? <laughs> en dan uh, denk ik, ja, maar als jij er niet zoveel in doet, hoef ik hem nu leeg te maken. Dat is, uh, dat is een beetje... Dus wij hebben nu een hele correspondentie met die man. Dat is echt een enorm gedoe. Maar, okay. uh, dat, maar ja, dat is dus, hij kan het soms niet aan, Nederland. Maar nee. dat komt ook omdat uh, sommige bedrijven pakken in hele grote enveloppen dat in. En dan moet hij dat echt helemaal er doorheen uh, Ja. Uh, ja. Oké, okay.
1: oh, dus uh, is laten we dat al als, ja. als het succesverhaal van onze podcast uh, beschouwen, dat er boze postbodes uh, rondlopen. Ja. Um, we hebben nu in, in die enorme zee van boeken, hebben we nu er eentje uitgepikt. Uh, uh, en dat is uh, het boek uh, van Kees het Hart, onlangs verschenen. En dat heeft als titel Victorine, uh, Ik hou van je. Ja, ja, ja. En eh, voor als inleiding eh, wil ik even zeggen dat eh, voor mij was dit eh, de eerste kennismaking met Kees het Hart. Voei, voei, voei misschien, maar ik had dus nooit iets van Kees het Hart gelezen. En jij, eh, Christiane, jij bent echt een veteraan op het gebied van Kees het Hart, begrijp ik.
0: Ja, ik ben een veteraan. Ik ben zelfs een van de oprichters van de Kees het Hart fanclub geweest, ooit. In 1996, euh, sorry, nu ben ik iets aan het overdrijven. Uh, samen met uh, Arie Storm, uh, Josje Kramer, Joris van Groningen, mijn overleden vriend... En uh, ik geloof in Nee Heugen. Wa waren wij de eerste Nederlandse Kees, eerste en enige, mag ik nu wel zeggen, de Nederlandse Kees het Hart fanclub. We hebben zelfs een fanclub magazine blad uitgegeven. Magazine, sorry, uitgegeven. Ja. En, een collectors item, mag ik wel zeggen. Het wordt nu uh, grof opgeboden. En, uh, dus, uh, ik ken hem al lang. Ik ken eigenlijk zijn hele werk op een enkel boek na. Uh, en zeker het uh, beginwerk. Uh, Vitrines, land van genade, de neus van Pinocchio. Dat zijn boeken die ik nu nog steeds nou, okay. niet van buiten ken, maar waar ik graag in blader. Dus ja.
1: van enige onbevangenheid was er geen sprake meer toen je nee, dit... Nee, ik ben uh, volledig bevooroordeeld. Dat is een ding wat zeker is. Dus dat, Oké.
0: Okay. Dat, nou, dat dus, dus... We kunnen misschien eens voorzichtig met jou beginnen. Want wat is een verhaal. Ja, een la bundel.
1: Laten we inderdaad maar dan met... Nou, mag ik nou, e bevangen.
0: Ja, want het dus, is een verhalenbundel waarin Kees het hart, en dat weet jij niet, omdat je nog wel iets van gelezen hebt, of hoe. Uh, hij al zijn obsessies uh, uh, nog een keer doorneemt in verhaalvorm. Uh, en dat is, je zou echt kunnen zeggen als je zijn andere werk kent, dat is zijn hele oeuvre in, in een soort volgevlucht. wat vond je ervan? Hoe, 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 hoe
2: ervaar nee, je, je geeft al bijna je... je
1: geeft bijna de climax al weg namelijk dat het dus een samenvatting is van, van zijn oeuvre ja, van, ik, van, van door, zijn, nee, ik ga jou uitleggen ik ga jou proberen uit te leggen uh, en, en dat is, dit ligt dan misschien meer in het verlengde van boektok. Sorry dat ik die naam nog even erin gooi. Dat ik probeer uit te leggen wat ik ervaren heb. Dus zonder het boek uit te leggen, maar wat ik ervaren heb bij Kees het Hart. Ik kende namelijk Kees het Hart alleen als criticus. En als criticus vond ik hem tot dan... Totdat ik dit boek ging lezen vond ik hem als criticus nogal parmantig. Dat was zo'n zo, zo stem die dan schrijvers ging uitleggen van... Ja, maar ja, dat is de proza. Er mist iets raars of iets geks en literatuur moet dat hebben. En omdat er niks geks in dit boek staat, vind ik het een, een slecht boek. Hè? Dus, dus ja. hij legde al die, al die boeken na, naast die meetlat... En kwam dan tot tamelijk harde oordelen. En ik dacht eigenlijk, wat, wat, en, en, en vrij zelf, ook met een soort vrij zelfverzekerde toon, dat ik dacht, nou, dat lijkt me geen aardige man, uh, die Kees het Hart. Uh, uh, en toen ben ik dus dit boek gaan lezen vanuit dat beeld. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dus, uh, ja, ik ben gedraaid in die zin dat ik uh, door dit boek uh, zeker meer van Kees het Hart ben gaan houden. En misschien zelfs een heel klein beetje verliefd ben geworden op Kees het Hart. Ja. En die verliefdheid die uit zich in. Oh, oh je bedoelt, je bedoelt uit, uitwendige verschijnselen? Die je, je ja, bent, nou ja, ja,
0: nee, nee, je hoeft niet. Ik ga er niet vanuit. Ja, dat weet ik niet trouwens. Ja. Wel, wil, je, wil je eigenlijk liever met Kees zoenen? Of wat, wat gaan we hier nu krijgen? Wat is er aan de hand? Nee, kijk. Hè?
1: Nee, wat, wat, ik, wat ik leuk vond aan, Kees, aan, het, aan dit hele boek, is dat. Uh, waar een normaal, en dat zal jij dan misschien herkennen, maar waar een normaal mens ophoudt of denkt, dit wordt mij te ingewikkeld of te lastig of ik vind het niet inter interessant meer, daar gaat Kees het hard door. En, ja. en, en, en dat, vond ik heel dat vond ik heel indrukwekkend. Dus uh, even dit, om de titel te verklaren, uh, Victorine, ik hou van je, dat, was dan, uh, dat heeft hij ooit op een, uh, wat is het, op een viaduct, denk ik, zien staan. Uh, op de Waalbrug
0: stond dat, op de, onder, onderbogen van de Waalbrug. Victorine, ja. ik hou van je een enorme letters. Ik, ik, toen ik net studeerde stonden die letters er nog, dus ik weet dat nog, dat dat daar stond. Ja. Ik denk niet te weten dat dat nog stond, of ik heb dat door het verhaal me ingebeeld, dat weet ik niet. Maar ik heb het sterke idee dat ik die letters ooit heb zien staan. En uh, dat, dat was een soort: ja, dat, je vroeg je altijd af wie heeft dat daar, hoe, hoe is dat in de hemelsnaam onder ja. die boog terechtgekomen? Dat, en dat okay. is voor hem natuurlijk ook een. Aanleiding geweest om daarover ja. te, schrijven, om over te en, schrijven. En
1: om even dat, naar, om dat op mezelf te projecteren. Ik zie natuurlijk ook wel eens op viaducten of in toiletten of op andere rare plaatsen zie je, zie je rare teksten staan. Uh, en dan vraag je inderdaad, zeg maar, tien seconden af, ja, wie heeft dat erop geschreven en met welk motief. Maar dan, dan word je weer door, ga je weer door in, in, je dagelijkse, uh, in je dagelijkse routines. Maar dat doet Kees het Hart. Dus ja, maar niet... hij woonde
0: in Nijmegen, hè? dus dat ja, Hij woonde andere, in Nijmegen. Dus hij, hij, hij zag het dagelijks, bij wijze van. Ja. Hij zegt ook iets heel leuks over de Nijmegen trouwens. Uh, ik zag het staan op een maandagavond in juli in 1980. De avond voor het begin van de Nijmegense Vierdaagse. Toen ik met mijn broer aan de Waalkade tussen honderden Vierdaagse feestneuzen belandde. Ik wilde helemaal niet met hem mee. Maar hij vertelde dat het aan de kade enorm gezellig was. En dat klopte. En uh, dan zegt hij ook nog, ik vond het gênant. Je loopt als Nijmegenaar of bewoner van Nijmegen of ex-bewoner niet de Vierdaagse meer. Dat doe je niet. Je maakt je belachelijk. Het is vernederend." Ja. Uh, de Vierdaagse iets, iets voor niet-Nijmegenaren. Ja, dat vind ik ook prachtig. Dat hij die, ja. die ene gebeurtenis meteen weet uit... dat de hele schets van hoe Nijmegen is... en hoe je je dan dient te gedragen als je daar woont. Ja, dat
1: ja, ja, vond ik. Ja, nee.
0: Ja, dat is toch wel meteen het met mooie schrijven wat daar gebeurt. Toch of niet?
1: Ja, en, ik, en, ik, en wat, wat, ik, wat ik mooi vind... Uh, misschien is dat ook wel een, 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 een... Dat is misschien toch meer een uitleg dan een ervaring. Ik vind dat hij inderdaad ook echt schrijft als een criticus... Uh, want hij, hij is dus eigenlijk in dat, bijna in, steeds in dat boek... ook aan het reflecteren op het schrijven, op het schrijven zelf. Ja. Uh, en dat komt het, me het mooiste uitdrukking in dat verhaal De Lezing...
2: Oh ja, uh, waarin, hij, een...
1: waarin, hij, waarin hij dus eindeloos, en dat vind ik echt fantastisch, uh, uh, zich voorbereidt op een lezing en zich een voorstelling, ma en zich een voorstelling maakt van uh, wat hij met dat publiek wil gaan doen. Hij wil ze natuurlijk verrassen en hij wil sympathiek gevonden worden en hij dus die hele, dat verhaal van die lezing dus steeds aanzetjes uh, geeft en dan zet aan het eind steeds zegt nee... Nee, daar gaat de nee, publiek dus zo op reageren. Dus ja. dat, dat, laat ik maar, dat laat ik maar weg. En uiteindelijk heeft hij dus uh, uiteindelijk 30 of 40 pagina's... Uh, vult hij dus met allerlei opzetjes die hij uiteindelijk uh, dan grotendeels weer weggooit. Ja, ja en, en dan, dan dat,
0: krijg je een prachtige opzomming ook, hè? want dan heeft hij... Ja. Die... Al die notities, want hij denkt na en dan denk je van die en die filosoof, maar ja, die is achterhaald. Nou ja, wat ja. maakt het ook uit? Ik ben misschien zelf ook achterhaald, zegt hij dan schitterend. Maar dan heeft hij dus een hele opzomming van, van zijn notities, want hij wil ook losjes die lezing houden. Hij wil niet uitschrijven, maar hij moet het een beetje uit de losse ja. doen. En dan is dat oxymoron, woordvorming, schuinschrift woorden, woorden, Wittgenstein, hond, achterhaald. Virginia Woolf, Het was een uncertain spring, computer, Augustinus, achterhaald, zat wel weer. Mee, mythes, mooie woorden, kitschwoorden enzovoort, enzovoort. Dus ja, hoe die ooit daarin lezingen over houden God mag het weten. Maar dat is, nou ja, dat is een schitterend. Dat, dus dat hele nagedenk eindigt, eindigt in een soort uh, in, 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 in de interne monoloog met die losse woorden. En dan staat er morgen uit werk. Ja, als dat, is het, uh, <laughs> dat is het laatste zin. Ja. <laughs> nou, dat vind ik toch ook weer heel wild, vind ik. Dat, dat vind ik echt heel ja. mooi. Ja.
1: Maar en, nee, duurt ook... natuurlijk... Sorry, ja. Eh. Uh, uh... De, 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 de luisteraar zal het al duidelijk zijn dat dit een, dat dit een veelzijdig boek is, dat je op, op van allerlei manieren door de geest van Kees het Hart heen uh, wordt gestuurd. Uh, een van zijn verhalen gaat over zijn bewondering voor uh, de Nederlandse dichter Herman Gorter. Oh ja, dat is ook wel. En uh, dat vind ik ook echt het, een fantastisch, uh, fantastisch verhaal. En daar zit de onsterfelijke, wat mij betreft, onsterfelijke zin in. Uh, en dan, dat, daar zit ook weer in dat wat ik eerst als parmantig zag, of als, als, als gelijkhebberig, of als als drammerig wellicht... dat ik het nu opeens heel sympathiek begon te vinden. Er is
0: ironie vaak bij hem ook, hè? Ja, als of ironie. Heeft, schrijvers moeten niet dat, dan zal hij ook meteen erachter zeggen... ja, maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Daar heb ik ook geen idee van.
1: Precies. Maar dus, op bladzijde bladzij 150 zegt hij dan dit... en uh, dat, dat vind ik fantastisch... wie als dichter niet uitgekotst wil worden... is geen knip voor de neus waard. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, Dan kun je toch de hele, het hele blad aanlaten, <lacht> alle jaargangen
0: in één keer weggooien... als je dit gelezen hebt...
1: Ja, het is toch ja, ja. En dan, heb ik, en dan, dan heb ik nog een citaat op bladzij oh, 195. Yeah. Uh, dat gaat over, volgens mij, is een heel lang verhaal over een half zusje. Uh, oh, dat uh, is ja. ook prachtig.
0: Dat is mijn favoriete verhaal. Ja. Oké.
1: Okay. En ja. uh, dan kom ik dus terug op wat ik in het begin zei: dat hij namelijk als criticus steeds verlangt. Naar, uh, naar, naar rare en gek, wat hij dan raar en gek noemt of, of dingen waar je over moet nadenken of waar je over struikelt. Want als het te gladjes wordt bij Kees van het Hart... dan weet je, dan heb je wel eens criticus tegen je. Ja. En op een gegeven moment dacht ik bij bladzijde 195... oh, hij bedoelt dit waarschijnlijk met raar en gek. En uh, ik ga dat even voorlezen. Ik doe even mijn bril af... anders kan ik dat niet goed lezen. Uh, hij heeft het dus over dat, uh, dat halfzusje... Haar huis was belachelijk groot, er hingen in de gangen verschillende klokken die ik niet allemaal bekeek. En dan komt die wezenlijke zin, ik voelde mezelf een klok.
0: Ja, dat is echt geweldig. Ja, dat is, ja, dat is het dus. Ja, je voelt jezelf een klok als je loopt. Ja, ik weet ook niet wat het betekent, maar het is wel prachtig in ieder geval.
1: Nou goed, dus tot zover mijn, mijn samenvatting van de overrompeling van Victorien, ik hou van je, van Kees het Hart... Uh, ja. ik, wil niet, ik, ik ga niet beloven, zoals we heel vaak in deze podcast beloven, dat we uh, dit of dat gaan lezen. Dan denk ik een week later gaan we het ook echt lezen, want we beloven dat allemaal maar. Maar ja, ons, ons, onze tijd is natuurlijk ook maar 24 uur in een etmaal. Maar uh, ik ga ook niet beloven dat ik alles van Kees' hart ga lezen. Maar ik, ben, uh, ik vind dit wel een hele, hele sympathieke, uh, verleidelijke, uh, fijne bundel. Ja,
0: een obsessief boek, maar toch leuk voor de mensen, zoiets. De nieuwe contrabas Podcast. We zijn hier uh, bij elkaar, Rob van Nessa en ik, in dezelfde kamer vandaag zelfs. om onze kweesten in het oeuvre van Simon Vesdijk voor te zetten. We hebben gelezen een Alpenroman. Geschreven in 1960, gepubliceerd in 1961. en onlangs heruitgegeven door uitgeverij Kleine Uil. Een dappere initiatief. om van om opnieuw uit te geven. Dus alle lof. Um, uh, dit boek, een Alpenroman, is een, uh, als je dat zou kunnen zeggen, bij 52 romans atypische Versdijk, omdat het om te beginnen heel losjes geschreven is. Dat is één. En ten tweede heeft hij ook een heel apart onderwerp uh, bij de kladden genomen. Hij, het is een Alpenroman in de zin van dat iemand op vakantie gaat, met vakantie gaat in de Alpen, maar daar ook een uh, liefdesrelatie met een, een, een vrouw, uh, uh, krijgt daar een liefdesrelatie met een andere vrouw, en wel de kelnerin in het hotel waar ze is. Ja, dat gaat, is in het heel kort het geraamte van het boek.
2: Ze hadden die niet op vakantie. Ze, ze wordt toegebracht door haar man. Omdat ze een hartkwaal zou hebben. Ze gaat herstellen in een uh, hotel in de, in de Duitse Alpen. En daar uh, wordt de kelnerin verliefd op haar. En zij uiteindelijk ook op de kelnerin.
0: Ja, dat is één. Haar man brengt haar weg. Want ze heeft een hartkwaal. Hè? Ze, is, ze is zwak. Ja. Uh, dan uh, wordt ze daar verliefd op die Anna. Zij, zij, de hoofdperson Lucie. Die wordt verliefd op Anna, de kelnerin. Uh, dan uh, denk je, dat is al heel wat voor Versdijk. Hè? Twee vrouwen die verliefd worden op elkaar. Maar uh, het, het, het krijgt een beetje van een, een slapstick-elementen. Ja, het, het is
2: bijna een soort blijspel. Uh, want uh, Anna uh, heeft een schoonzoon. Anna is dan begin veertig en ze heeft een volwassen dochter en een volwassen schoonzoon dus ook. En die komt in zijn eentje naar het hotel vanuit Nederland om te vertellen dat hij haar eigenlijk begeert. Zoals ja. Het, uh, ja, meer dan, want dat hij eigenlijk
0: die dochter alleen maar heeft omdat hij haar begeert. Ja. Ja.
2: Ja. En dan komt Anna ook nog uh, een oude vlam van haar tegen een Duitse huisarts, dokter die Pon, dokter Pon ik die daar toevallig uh, over ook rondloopt. Ja. En die begeert ja. haar ook nog steeds, en Die zeg begeert hij. haar ook nog steeds. Die kan dus eigenlijk ook niet zonder haar. En dan zijn er ook nog uh, twee, twee, mannen. twee bergbeklimmers... die in het hotel aanwezig zijn. Prachtige
0: namen. Müller en
2: Kuhlmann. Ja. ja, Müller en Kuhlmann. Dat zou zo'n Duitse uitgeverij kunnen zijn ook. Maar dit zijn uh, twee... <lacht> ja. een soort, uh, zoals jij zei, een soort Janssen en Janssens. Ja, van wat, wat, uh, wat, wat, wat kuif ja, een kuifje. Ja. Komisch intermezzo. Die zijn ook heel erg uh, verliefd uh, op haar. En uh, zo, zo gebeurt er dus van alles met al die mensen. En die... Uh, Anna, die ik al waar ze op is, die is dan voorbestemd om te trouwen met een zekere moderekker. Ook een, een Duitse uitgeverij op <laughs> Die woont in een hutje. Ja. Zo'n zo zo hutje waar wandelaars versnaperingen en verfrissingen kunnen krijgen. Heeft daar vaag relaties met twee vrij jonge jongens. Ja, er wordt een beetje gesuggereerd dat het een pedagast ja, is. Ook, ja, het ja, Het is ja, dus ja. kortom. Uh, in de kast, uit de kast. Is ja, het, hè? het is ook voortdurend die daar rondlopen. Ja, maar iedereen ja.
1: begeert iedereen in deze roman, begrijp ik. Nou, ja. Vooral
2: die vrouw, die wordt wel ja. het meest begeerd. Die vrouw wordt ja. eigenlijk door iedereen begeerd. Behalve door haar uh, echtgenoot. Die brengt haar weg naar het hotel.
0: En die moet uh, eigenlijk verder weinig donderen wat daar gebeurt. Ja. Die als ook, hij, maar, ja,
2: die als wordt, hij maar met
0: rust wordt gelaten. Ja, hij is wat ouder ja. ook. Hè? Wat, wat, ja, die ja. gaat
2: weer terug naar Nederland. Hij is twintig jaar ouder dan zij. Ja. En die, denkt... die vindt het allemaal maar best. Dus het is dus een komen en gaan... Um, dus het, het lijkt inderdaad een soort blijspel, maar het is ook een hele lichte Vesdijk. Ja, eigenlijk korte zinnetjes, uh, ja.
0: grapjes, uh, geppetjes. Uh, wel af en toe natuurlijk, want we zitten in vestdijk. suggesties van religie. Uh, Maria figuur uh, wordt ermee ja, gespeeld. Er
2: zitten allerlei, zit allerlei vage symbooliek in die die ook niet echt uit, uitwerkt, nee, volgens mij. Nee, want dat meisje
0: oh, is zwanger, bijvoorbeeld denkt zwanger ja. te zijn op een gegeven moment. Een ja. soort onbevlekte ontvangenis. Blijkt toch weer niet zwanger je, te ja. zijn. Uh, er wordt met de Maria-legende gespeeld... dat die Lucie toch een soort Maria is... die daar nou verschijnt in dat, in dat dorp. Maar, maar, maar hij werkt het niet echt uit allemaal. Ja, hè? Soms,
2: soms legt hij het er wel dik bovenop. Want in het begin, als zij dan... nog met haar echtgenoot het stadje binnenrijdt... dan is daar de plaatselijke optocht... elke avond van de koeien... die van de bergbeiden terug worden gehaald naar het dorp. En dan... Zie je dus dat um, één koe van achter bestegen wordt door een andere koe. Yeah. En dat is natuurlijk wel in <laughs> de eerste pagina is er wat botte symboliek om te wijzen waar het boek dan over gaat, uh, blijkbaar.
0: Ja, ja, dus is... ja zo had ik het nog niet bekeken, maar dat was inderdaad goed. Ja, ja, ja. Het is hele... dat, is, dat is de reden dat het in de Alpen speelt. Die nee, ook... dat is, het, het is niet zoals vroeger in die Duitse films, weet je wel. Rob en ik hadden nee, afgesproken dat we daar niet heen zouden gaan. Nee, het is, dus. het is, het is, niet mijn het is... Alpen, nee, nee, nee et cetera. Nee, nee,
2: het is niet nee. Boerts. Het is een oh, vrij losse Vestdijk. Heeft, ik denk dat hij wel plezier heeft gehad om het te schrijven. Hij heeft ook ergens gezegd dat hij... hij Vestijk ging daar zelf vaak op vakantie. Hij heeft,
0: uh... met, met die huishoudster van hem. Met die
2: huishoudster van hem. Hij ging wandelingen maken. Dus dat landschap, dat heeft hij ook beschreven zoals het is. En het stikt natuurlijk van landschapsbeschrijvingen, want iedereen wandelt daar ook.
0: Ja, want die moeten elkaar de hele tijd tegenkomen. Nou. Dus die moeten op, op, op weg, zeg
2: maar. Precies. Ja. En Vestek is die mensen in het echt tegengekomen, zegt hij, en heeft daarna die roman uh, voor ze verzonnen. Dus het is ook een liefdewerk van hem. Dit is duidelijk een heel favoriet landschap. voor. Een, een... vakantieboek dus eigenlijk. Eigenlijk ja. is het een vakantieboek. En het, hij heeft het ook in drie maanden tijd geschreven. Het is 400 pagina's. Voor zijn is dan, zelfs voor zijn doel is dat vijf vlot. Ja, dat is behoorlijk. Ja. En het is ook uh, grappig, want het heet een alpenroman En op een gegeven moment heb je al die verwikkelingen in de Alpen. Verliesdheden, dit en dat, zus en zo. En dan zijn we opeens in het tweede deel zijn we terug in Nederland. Ja, zij gaat weer terug. Zij gaat ja. weer terug. Dat, zonder
0: Anna, hè? Zonder bewijs. Anna. Zonder wijzen. Ze belooft meenemen. wel dat ze Anna meeneemt, maar dat gebeurt niet. Nee.
2: En dan gaan ze ook weer terug naar Duitsland. Dus het is, je verbaas je. Je verveelt je niet. Nee, maar wat, we
0: moeten dan toch nog iets zeggen over dat tweede deel. Want hij heeft ja, dus ja. dat eerste deel afgerond. Daar, daar broeit en daar suddert het tussen Lucie en Anna. Dan denk je, nou, nu komt het. Maar er komt niks. Dus wat die, die twee koeien. Het blijft net als die mm -hmm. twee koeien. Een vruchteloze verbindenis, als je het zo zou mogen ja. zeggen. Uh, ja, dat is toch zo? Ja, en ja. Uh, dan. Uh, in het tweede deel is ze eerst weer terug. Maar ze blijft toch verlangen naar die. Uh, uh, Anna. Wat ook heel mooi is van Vest, ik, is dat hij het hele schaamtegevoel over die lesbische verhouding, wat in die jaren toch nog wel... een rol gespeeld moet hebben, helemaal weg. Ja, zij heeft totaal wel. geen schaamte. Zij denkt, nou, ik ben nu een man, dat heb ik nu een man en dat is belangrijk. En ik hou echt van haar. Dus zij weet... Zij is heel trots eigenlijk op, dat, op die liefde. Dat is, heel, dat is een mooi aspect, vind ik. Ja,
2: zeker. En die Anna, die neemt het ook als iets vanzelfsprekend Ja, Zelfs een ja.
0: eenvoudige kelderin uit, 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 uit het plaatsje daar, die denkt dat ook. En dan komt ze terug en dan... dan ja, dan volgens mij gaat Vesdik dan iets te veel zakdoek uit de mouw trekken, toch? Of niet? Hoe bedoel je? Nou, dan gaat hij dus, terug en dan komen ze elkaar weer tegen en dan zijn ze weer verliefd op elkaar. En dan komt het uiteindelijk ook tot een nacht dat ze een nacht ah, ja, bij elkaar als ze, doorbrengen. Als ze, als ze weer terug in en dan denk ja. je, nou, oké, okay, fijn. En dan ineens krijgt Anna iets en dan zit Anna ineens bij de nonnetjes. Dan is ze ineens weg.
2: Maar, nou ja, het is niet
0: zozeer. Tweede zakdoek.
2: Het is, tweede... <laughs> het is meer de omgeving van Anna die dan. Uh... Maar die twijfelt, want die, is die, gaat naar de pastoor. die gaat naar de pastoor en die zorgt, woesh, meteen wordt ze weggevoerd naar de nonnen en kan Lucy niet meer uh, niet bij haar. Dat die is wel een hele komen. mooie scène. Dan zit er een prachtige scène dat Lucy naar het klooster zit. loopt en dan om het klooster heen loopt en door een vriendelijke moeder overste niet wordt binnengelaten. En dat zou een prachtige laatste scène zijn ja, van het boek het. eigenlijk. Uh, zoals Vesdijk al vaker heel ja. goed een boek kan eindigen, maar dan gaat hij hier nog iets verder en geeft die boek toch een happy end.
0: En dat is de derde zaak. Dat is ja. één zaak te veel, denk ik dan, of niet?
2: Ja, maar ik denk dat uh, Vestdijk uh, gewoon te veel of heel veel van die personages heeft gehouden en dacht, kom op, wat kan het donderen? Gaat die, nou,
0: ja. ja. die meisjes bij elkaar, toch? Ja, nou, ja, toch?
2: Nou, nee, het zijn geen meisjes. Het zijn vrouwen. Dat is het mooie uh, van Vestdijk. In dit geval, hij beschrijft schoon als
0: een goede relatie een goede relatie tussen twee
2: vrouwen.
0: En wat hij dus... ook mooi beschrijft en dat is bijna polyamorie heet dat tegenwoordig. Zij gaat dus waarschijnlijk met die Lucie naar Nederland en dan die man die blijft lekker thuis. Die gaat lekker naar Brussel en zo. Dan gaat hij allemaal ja, in. Die, ja, die is, die is, die is papierfabrikant. Dus die heeft ook een leuk leven, want die is van die Lucie af, min of meer. Althans, het, het, het staat nog overeind, natuurlijk. Mm -hmm. maar, en en Lucie heeft wat te doen, want die heeft daar grote liefde want Eigenlijk is iedereen ja, gelukkig. Iedereen Eigen, is gelukkig ja. op
2: het einde. Ik moest een beetje denken, vreemd genoeg, aan het pastorale 1943. Ja, hoe begonnen eigenlijk? Uh, ja. Twee dingen. Uh, Lucie. Uh, en die hoofdpersoon uit Pastoralen, die namelijk nu even kwijt bent. Je bedoelt die man die Duitser, die nee, Duitse nee. leraar? Of ja, die, ja, die Duitse leraar, die, die halve Duits? nee, nee. nee, maar goed, die hoofdpersoon en Lucie hebben allebei eenzelfde soort wat afstandelijk ironische kijk op de wereld, waar je ook Vestdijk zelf een beetje in herkent. Een beetje quasi-superieur, uh, vriendelijk. Uh, ze denken en, steeds
0: alles te doorzien.
2: ze denken alles te doorzien. Ja. Ze houden zich een beetje afzijdig tot de wereld naar hen toe komt en ze moeten handelen. Ja. En allebei die boeken hebben een vreemd uh, happy end. Hij dat had, is en waar. Ja, er ja, zit ja. in Pastorale 43 zat ook dat prachtige quasi slotscène van het gesprek met die Duitser met zijn broer die hem uitlegt uh, wat hij allemaal fout heeft gedaan en dat Duitsland alsnog de oorlog gaat verliezen, maar dat hij toch eigenlijk een beetje een sul is met het verzet en zo. Ja, ja, ja. Dat is een hele mooie eindscène. En daarna komt er nog een soort uh, happy end, waarin iemand toch besluit om door te gaan met zijn verzetswerk. Dat vond ik ook wel Atypisch voor Vestdijk. Ja. Dus,
1: dus, dus jouw theorie is erop dat dat, dat dat happy end, vat ik het maar even samen van deze roman, dat die, dat, dat puur tot stand is gekomen doordat uh, Vestijk van, zodanig van zijn personages gaandeweg het schrijven is gaan houden, dat hij ze gewoon een, een gelukkig leven wenst. Hij vijf, is dus. die ja, personage. Hij,
2: hij is natuurlijk ook die personage, en zeker in dit geval denk ik dat hij van ze is gaan, uh, gaan houden. In Pastorale 43 kan je er ook nog een soort patriotisch. Pa patriotisch, patriotisch, patriotisch uh, aspect uh, aanzetten, maar ik denk dat hij ook omdat dit boek, hè, wat je zeggen, een soort vakantieboek is uh, um, yeah. dat hij denkt van ach kom ik, ik gun het ze gewoon ja, en dat
0: is, uh, ja want als hij dat beëindigt met die scène dat die vrouw bij dat klooster verlangend staat en niet bij, die, bij, uh, bij de in kan komen, bij Anna dan is het echt, uh, ja, dat is hartverscheurend, ja, zeg maar. En, bo ja.
2: en bovendien is dat natuurlijk, dan zou, dan zou hij ook schichten voor de moraal van die tijd. Dan zou hij ze namelijk uit, ja, elkaar, uit elkaar halen en, en dan zou hij ze straffen. Ja, dat nu, is het ook, ja. Nu zit ja. hij natuurlijk gewoon van, nee, we geven ze gewoon een happy end punt. Vestdijk dat is ja. ook een
0: beetje tegen de natuurlijk, die denkt, ja, ja maar die, die vrouwen zijn gewoon wel gelukkig, laatste dat, dat, ja, dat is het natuurlijk,
1: ja. dus vanuit 2021 geredeneerd heeft Vestdijk dat heel goed gedaan.
0: Ik denk dat Vestdijk sowieso ja. een, 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 dat is ook nog een aspect wat we niet eerder op die manier besproken. Vezek is een niet-moralistische schrijver. Hij is niet iemand die de mensen de, de maat neemt over hun manier waarop ze hun leven willen inrichten of de voorkeuren die ze hebben. Nee, want dat Denk is ik... grappig,
2: want hij, we hebben natuurlijk ook besproken de kelder in de levende, wat natuurlijk een soort laatste oordeel is. Dus je zou denken, dat is echt een, een spel van moraal tot en met. Maar Niks. ook daar laat hij die mensen eigenlijk oordelen over zichzelf. En daar speelt ook een
0: homoseksuele man in, die zonder oordelen wordt opgevoerd. Niet, niet, ja. uh, er wordt niet over gezegd, ja.
1: Jongens, dit ontaart in één lange, en dat is ook waarschijnlijk de bedoeling, maar dit ontaart natuurlijk in één lange reclame voor voor Simon Vestijk als een als een, als een schrijver ja. die zijn tijd ver vooruit was, niet moralistisch en openstaand voor elk soort type relatie.
2: Ik denk niet dat hij zijn tijd vooruit was. Als stylist zeker niet, nee, denk ik. Want nee, hij nee. schrijft vrij moeizaam. Dit boek valt al Ja, maar als een al maar... denker
0: wel, denk ik. dat wel. Hij was voor... anders in, dan, dan in die tijd. Hij was een echte, ik denk dat hij wel een echte vrijdenker is. Hij
2: ja, was een vrijdenker. Hij was een vrijdenker. Hij stond, uh, hij stond misschien naast zijn tijd.
0: Dat zou kunnen. Dat ja, hij liet het, zich hij nooit ziet van, alles, ja, dat. Hij ziet alles aan. Ja, dat ja, aan, dat hele
2: Calvinistische uh, van Nederland, wat, wat natuurlijk in, in hele Nederlandse moraalfilosofie doortrokken was, ook van niet gelovigen. Daar staat hij een beetje naast, denk ik. Ik dacht er het zijn ervan. Ja. Ik vind het ja. mooi. Ja, het is prachtig. En het is dus ook
0: echt, hè, dat, dat is een reclame stukje. Ja. Het is een prachtig boek. Het, het is opnieuw uitgegeven. Ik zou alle boektokkers die we al besproken <laughs> hebben eerder willen aanraden, ook al is het moeilijker dan Klum, het boek toch kopen. En uh, het is niet awkward, jongens. Het is fantastisch. Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit het boek
1: dat hij onlangs gelezen heeft. De passage uh, is in dit geval een gedicht en het gedicht heet Alaska. Europa, dat stuk snot uit een kwajongensneus. Wij willen naar Alaska gaan. De zeemens, de oerwoudmens, die alles uit zijn buik voortbrengt, die robben vreet, die beren doodt, die soms bij vrouwen iets naar binnen stoot. De man.
0: De nieuwe Contrabas. Podcast.
1: In de 32e uitzending van de nieuwe Contrabas. Podcast kwamen voorbij. Een Alpenroman. Uitgegeven bij Kleine Uil. Geschreven door Simon Vesdijk. Uh, heruitgegeven, uh, welk jaartal dat, dat dat dat? 2021. 2021. Dan bespraken we uh, uitgebreid uh, Victorine, ik hou van je, geschreven door Kees het Hart en uitgegeven bij Querido in 2021. En dan las ik een kort gedicht voor uit verzamelde gedichten van Menno Wichtman, uitgegeven bij Prometheus in 2019. Wilt u reageren op. Uh, Iets wat wij gezegd hebben in de nieuwe Contrabas Podcast. dan staat er altijd een e-mailadres open: podcast.denieuwecontrabas.blog. Ik herhaal: podcast.denieuwecontrabas.blog. Tot zover, tot de volgende 33e in dit geval uitzending van de nieuwe Contrabas Podcast.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindeburg.